investeer, arvas investeerimisel nagu kuule. Tere, tere! Meil on saada numbriga 213 ja olete võibolla märganud, et viimasel ajal on meil tauriga niivõrd kiire, et me raadiostuudiosse väga tihti ei jõua. See tõttu viis pluss Trigonile ja Ehtonile, kes on nii põnevaid uudiseid välja kuulutanud, et meil tauriga tuli kohe motivatsioon stuudiosse tulla ja sellest saade teha. Mis sa valetad? See motivatsioon oli see, et sa lihtsalt luuaga peksin mind nii kui ma siin oli. Ma kaks sõdame kirjutsin üle päeva taurile, et jõu, 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 et nagu teeks raadiot ja siis taurile nüüd lõpuks siis murdus ja tuli kohale stuudias. Jaa, aga vaata, see on see, et sinul kaks, minul kolm last, et laste kõrvalt aega tegelikult leidanud suut keerukas, et kui me alustasime ju investeerimis saad, et meil on tühtigi last, et siis oli väga lihtne kokku tulla. Nüüd peab laste vahelt manööverdama ja siis on see, et kui tahad ka külalisi kutsudest, et külalise kaja klapime saama plus lapsed ja nii edasi. Aga tead, septembri kuu kõik on uus. Ja me oleme jumala septembri keskel jõudnud saateni ka juba, et jess. Aga võibolla peaks tuhi peale panema ja mingi tägedaid inimesi saatesse kutsuda, kellega siis filosoofilistel teemadel ja üleüldiselt rääkida investeerimisest. Me oleme tõesti siin viiendal aastal tõsiselt hakkanud laiske panema ja siin on kaks võimalust, kas lõpetada või siis täiega edasi panna. Kõigi täiega edasi panna. Võid soovitada siis meile uusi põnevaid saati külalisi, keda nüüd tahaks seal kuulata. Ega me võime ka teise ringiga samu inimesi võtta, kes on juba käinud. Aja jooksul ikkagi mõtted inimestel muutuvad ja see pilt ka, mida nad siis mõelnusest näevad ju muutub, et nii neil kui meil, et saab kindlasti uvitav olema. Aga täna siis räägime tõesti kahest uvitavast fondist ja noh, Kristi saab kohe välja tuua, miks on siis üldse oluline, et kaks nagu Kes see mäletab seda, millal viimalt isegi üks fond tuli või tekis rääkimata sellest, et nüüd olid sama nädal meedias kohe kaks fondi korraga, millest üks lausa ütleb, et ta on päriselt jaeinvestoritele, ehk siis meie sugustele vaestel inimestele suunatud. Ja selle koha pealt, miks ta nägeb, me oleme siin investeerimisraadis ikka hagu ka all annud, et noh, purge, come on, nagu vaadake, mis toimub igal pool mujal maailmas, kui palju on inimestel võimalusi ja valikuid, Ja noh, Eestis noh, lihtsalt noh, ei ole nagu, noh, nii aeglaselt on tulnud kõik need erinevad investeerimisvõimalused. Selle koha pealt nagu aplaused tuleb uusi variante. Muidugi nüüd me hakkame kohe vaatama, et kuidas nende kõrgete fondid asud igasugust muude probleemidega siin on. Aga selles suhtes nagu viis pluss, et iga uus investeerimistoode tegelikult siiski kõnetab mingit osa investoritest, kes leevad, et oh, see ongi just see, mis on mulle ja teisalt see annab inimestele võimalus oma investeeringud hajutada ilma, et see peaks kuskilt täitsa otsima, et oh, appi, kus ma saanud mingi järgneva tootem ja noh, lihtsalt, ega see on ka tore, kui fondid kodumaise raha kokku koguvad selleks, et investeeringud teha. Seal on tegelikult kolmas punkt ka olemas ja see kolmas punkt on see, et kui meil on valiku võimalusi, siis tegelikult on seal taga on inimesed, kes töötavad, kes saavad tööd, eks ja hoiavad, kes seda finanssteenuste kvaliteeti nagu kõrgemal, et kefa lugu oleks see, kui meil ühtegi fondiga mitte midagi oleks ja peakski me investeerima kuskile umbes ühte instrumenti, mis meil on kuskilt jeeli-jeeli kätte saadav. Selles mõttes fondide investeerimisvõimaluste paljusus tegelikult loob nagu nii-öelda konkureeriva keskkonna ja tingimused muutuvad paremaks, et see sama Trigoni fond ju tuli ka meile siia suhteliselt ootamatult tavapärastest nii-öelda togamadest lahti öeldes. 
Nii et selles mõttes ma pean kõigil ütlema, et tehke rohkem oma fondidele reklaami, et näiteks noh, me teame, et on olemas ka avaronil fondid on ja ka kas hea investeerimisraadio kuule ja sina teadsid, et avaron on üldse olemas ja et fondid on olemas. Mm-hmm. Aga vist mitte, sellepärast, et ei räägita nendest asjadest aga palju. Et me oleme siin ka Kristiga siin ühisraastus, ühisraastus, ühisraastus on ja ma arvan, et Pondorat süüakse omikusöögiks, steitkorut lõunasöögiks ja kõrvudes teite õhtusöögiks on nii ole kellegile probleemi. Ja, nagu sa ütled, kõik teavad, aga kas need nii olla kolmas osa pool, kas me seda ka teeme? Näiteks LHV on ka fondid olemas, kas sa teed Kristinist midagi? Ma tean, et neil on see päris jälle fond, mis kas pandi kinni lõpuks või? Ma arvan, et kinni, kinni no, Nüüd on, mis on see ja. kogu maailm või mingi siuke siin? Ko- jah, kogu, kogu maailm. <laughs> Õsõnaga selle, selle fondidusega on tegelikult tore sellepärast, et no, mida rohkem on erinevaid fondes, seda rohkem nad hakkavad ka kategoriseerima nagu erinevates kategooriates nii riski taseme üles ehituse, tootlusootuse ja igasugust muud asjada koha pealt. Ja me avamegi täna sarutelu selle Trigoni fondiga. Miks sellepärast, et Trigoni ütles konkreetselt ära, et see on jaa investoritele. Eften vaesed inimesi fonda ei taha, aga Trigoni on nõus meie suguste tava praegu? No, me jõuame sinna. Aga Trigoni dividendi fonda selles suhtes huvitav, et no esiteks üldse, et see, et need fondid siin nagu kui korona laine tegelikult tuleb välja, et, et need fondid pidid juba tulema sisuliselt nagu aasta alguses, lihtsalt vahepeal oli väga palju musta maad. Aga tuliki. Ja tuliki sisuliselt, aga meile keegi ei, ei rääkinud sellest. Ähm, aga... Ma ei saanud karu, mille pärast nad nagu saladuses hoidsid, et tegelikult ju Viljar Arakas rääkis Efteni nii olla ähm, mis ta on siis üri fond on, mis vale öelda. Elukondlik. Elukondlik fond, jah kas mitte investorud toomase konverentsil no sellel hetkel tegelikult pidi ta olema ju no, sisuliselt juba kohe kohe tulemas on ja, no, selle hetkel oli nagu legal side pidi juba nagu korras olema eks? ja, ja kui ja, seda... trigoni dividendi fond jääd, kui sa hakkad lugema eks, ja tahad, uus fond ja siis et see ei ole uus fond aga ma ei mingi, et, ota, kõel, et on uus fond ja siis kui sa hakkad lugema dokumente siis tuleb välja, et tegelikult see fond on aastat 2005 ja veebruari kuus, mida tehti siis tehti ümber fondi investeerimistrateegia, et enne ta oli siin Trigon Baltic Fund, Trigon Baltic Fund ja nüüd tema saab siis dividendi fond, et ainult Balti fookusasemel läheb ta siis high yield, siis kõrge tootluse ja kasvava dividendiga ettevõtetesse, ehk siis sellest hetkest edasi nagu vanad fondi osakud konverditi uuteks osakuteks ära, muudeti neid tasusid ja tasude loogikat põhimõtteliselt Ja, ja tuldigi meeles välja selle ideega, et see võiks olla just see fond, mis jaa investorile meeldib, sest me oleme siin ka raadios sellest kordavalt rääkinud, jaa investorile meeldib rahapuug. Jaa, jaa. Kuigi ja ma vaatsin need fondiosakud, et Eestis pakutakse, et see ja tee osakud, siis Soomes on vist mingisugune kas tee ja EQ ja nii edasi on ja et see Rahavoog mulle tundub ka, et sa pead õiget fondi osakud ostma, et ühega saab rahavoogu, teisega ei saa rahavoogu. Aga tõepoolest, see rahavoo teema on väga huvitav ja kui ma nüüd hakkan mõtlema ka, et miks, miks meil on nüüd nii-öelda uue investeerimisvõimaluse, uue fondine väljaste kuulutati, on tegelikult väga loogiline, et veebruaris läks asi ikka täiesti alla mäge. Nii, et kui me fondi enda seda faktilehte või factsheeti vaatame, siis ka esimese kuu tootlus oli miinus 20%. Et oi, 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 see on ikka korralik nagu kukkumine, miinus 20,5%. Kui sa selle hetkel oleks tunnud välja jutuga, et kui oleme siin uus fond on, siis oleks kukele saada. Kuga miinus 20 lassad, et oh, ups! Ja, ja, ja. ja april, mai, siis oli veel sõike segana ja keks ju juuni, juuli ja august tegelikult, no olge mausalt inimesed on puhkusel ja kui sa mingi fondiga välja tuled, keegi pole tähelegi. Ja. Et selles mõttes nagu iga aeg. 
Aga rahapook tegelikult on üks asi, mis teeb selle fondi atraktiivseks. Tegelikult minu mõelest on see loopis teine asi, mis, mis teeb veelgi see on atraktiivseks. Aga mitu teist uvitavad asja. No nii, võtta esimene lahti neist. Tasud. Tasud. Ja. Tasud. Tasud. No ühesõnaga, kui siin on nuuti andnud kõikidele fondijuhtidele igas suunas, et tasud on kõrgeid ja pensionifondide tasud on seal lõpuks keskmised juba mingi prosa peale või isega alla tulnud, siis aktiivse fondijuhid on ka aru saanud, et, et selleks, et inimesed maksaksid, tuleb midagi pakkuda ka neile, sest igal on öelda, et enda dividendifond on selles roogika, et sisenemisväljumistehingu muid tasusid ei ole, Nemad võtavad tasu seis roik nagu high watermark, ehk siis põhimõtteliselt fondi varatootluse pealt võetakse 15%, et rahavoog on just kui investorile fondi varatootlusest 15% läheb haldustasuks ja kui korra aastas on makstud seda välja ja siis fond pärast seda kukub ja siis uuesti tõuseb, siis nad ei võtta mitte uuesti seda tasu, vaid tasu võetakse uuesti siis, kui nad selle eelneva kõrge taseme on ületanud. Ehk siis reaalsed tasustruktuur, mis eeldabki seda, et fond saab raha siis, kui päriselt ka edukad on. Uskumatu, uskumatu. Ja, edukas tasu, eks 15% tootluses, mis ületab seda 0% tootlust aastas. Mm-hmm. Ja ma toon kohe näitega välja, et oletame, et see teie osak maksab mingisugune 10 euri, eks ju tõuseb aasta lõpuks 11 euro peale, siis selle ühe euro vahe pealt maksab 15% ära, eks siis 15 senti. Ja kui ta nüüd järgmine aasta kukub näiteks 9 euro peale ja tõuseb seal uuesti siis 11 euro peale, siis vahepeal tegelikult nii-öelda high watermarki põhimõttel ei ole kasu teenitud ja sealt pealt ka ei võeta mitte mingisugust lisatasu, eks siis ta peab igakord nagu ülesse poole minema mm-hmm. see, see osakund ja tead, kui ma nagu seda vaatasin, siis ma ütlesin, et päris vahva, et kui tõesti high watermark niimoodi töötab ja nad ei tee tulevikus lolluseid alati siis... võimalus <laughs> selles mõttes, et mis ma nüüd lollu selle silmas pead on see, et nagu me siin rääkisimegi et tegu ei ole uue fondiga, et tegu on aastas 2005 toimiva fondiga, mis oli ühel hetkel oli Baltifond, viimate oli Baltifond, mis ta enne seda oli, seda ma tegelikult See ei tea. Ja. Kas ta oli algsest peale kohe Baltifond või mitte? Aga nemategid nagu selles mõttes nagu viisakalt asja ära, et nad konverteerisid ühe fondi nagu teiseks ümber. Ja olemas olevad fondi investorid sisuliselt võeti nagu kaasa. Nüüd tõsi strateegia ju muutus, et enam ei ole Baltikumi nii-öelda väärtusotsimine, vaid nüüd mind üle maailma laiale sisuliselt proovitakse väga kõrget dividendi tootlust teenida investoritele rahapoogu, et investor, kellele see ei sobi, ta saab alati ennast tegelikult välja müüa ja mulle nagu tundub ka, et osakute konverteerimise ajal oli see võimalus niimoodi olemas, et said ilma lisatasudeta selle vabalt ära teha, ehk siis välja minna või siis kaasa minna, ära otsustada, et kas strateegia sobib neile või ei sobi. Mm-hmm. Kefemi uht oleks olnud see, kui mis ikka fondimaailmates juhtub, on see, et halvasti performivad, ehk siis halvasti esinevad fondid lihtsalt pannaks tuimalt kinni ja vaatakse uus. Ja. Nii, et selles mõttes, et Trigon tegi nagu hästi, et nad konverteerisid ühest teise ja ütlesid, et strateegi nüüd muutub ja hakkame siit edasi minema ja et see oli nagu palju mõistlikum kui, et oleks nad nagu kinni pannud selle uuega välja tund, siis ma arvan, et võibolla Kristi Tauri vaataksid praegu üksti selle suamule otsa ja küsiksid, et mis nüüd juhtus? No lihtsalt oli nagu raha, et liigal ekspensivale põletada, eks jah. Aga, aga nüüd on see koht, et mis see siis fondis sees on? Räägitakse dividini tootusest, et ta ja nüüd kui sa lugema, et mis on fondis tegelikult on, siis läheb selles suhtes huvitavaks, et tegemist just kui noh, fond eeldaks, et nagu aktsiat särki värki, aga see dividendifond oma nimel just kui eeldab seda, et fond maksab osok omanikele dividende, mitte tingimata, et seal sees on aktsiad, mis dividende maksavad, sest et 
Tauri oli tubli ja luges prospekti ja seal tuleb selline lause välja, et on täiesti okei, okay, kui fondil näiteks ka vahepeal ei ole aktsepositsioone. Mm-hmm. Aga mis nüüd siis ostavad? Siis on, ei, nendel on tegelikult see amploa, mida nad võivad osta väga suur, et seal ulgas minu mõelest võlakirju ja tuletusinstrumente ja nii edasi, eks ju, et sa ei pea otseselt omama konkreetselt ainult See on ikka nüüd päris head, et see fond justkui mingi esimene artikke, mis ma lägin, et, oh, et kus sa tahaksid nagu mingi, et ilmselt, kes tahavad lastele raha koguda või oma vanaemale soovitada rahuliku fondi ja siis, ah, oh, tegelikult on jumal okei, okay, et me fondi sees optsiooni treidikuga no, selles no, mõttes, rahulik värk, rahulik värk no. ma loodan, et nad kohe nii jalgaralt ei lähe peale, sest et kui ma vaatan praegu viimast factsheet ja siis faktilehte, siis august 2020 ütleb, et see fondi maht on 0,4 miljonit eurot ja märts 2020 oli see 0,3 miljonit eurot, ehk siis mm. ehk sinne veel väga palju raha peale lennanud ei ole, arvestades tegelikult seda potentsiaali, siis ma usun, et see fond võiks kiiresti kasvada ikkagi miljonitesse Ja et... ja, on neid inimesi, kes võtsivad siis mõnusalt rahulik asja, kus raha voogu tuleb ja, ja noh, siin, siin on öelda, et see osakut tulu maksaks välja, siin ei ole minu mõelest kirjas kui tihti. Kord aastas. Kord aastas. Noh, et sellest otsus, et selline regulaarne väljamaks, et noh, eks ta on, noh, millega ta inimeste mõistes nagu hakkab ekvivalendiks olema on see, et noh, pakuks näiteks aala need pankade põlakirjad, mis on tulnud. No, mis on ka sellise kuueprosesse tootlusega, eks ju. Mm-hmm. Ja, ja no, üksikute aksjate puhul on no, see probleem, et üksikaks ja võib no, mida iganes teha, eks ju. Et, et sellega, et ma usun, et neil võib täitsa nagu tulu niss olla. Muidugi seal ongi nüüd nagu küsimus, et kui oleks nii lihtne püsivalt seda, mis iganes kuute prosa või mis iganes dividendi tootlust ja samal ajal kapitalikasvu saada püsivalt, siis noh, Kui sa oleks nii lihtne, siis teeksid seda kõik, eks ju, et see küsimus, et kui nagu selline sustainable või nagu jätkusuutik see, see fond on, et nagu no, high yield, nagu kõrge tootlusega dividendi aktsiat sageli on ka sellised huvitavad, et seal võib igasuguseid pauke siia sinna suunas olla samas. Mina isaks ei mõtlema, et huvitavad, kas neil on lubatud võimendus ka sisse võtta, et madala tootlusega dividendi aktsiat on võimalik odava võimenduslainuga, mis praegu seal hetkel on kätte saadav ka nagu puustida vaikselt. Ma lugesin küll prospekti läbi, aga ma ei praegu ei mäleta, kas sellest oli jõudus mu fookuse natuke mõel. Mm. Aga kus juures nad ütlevad ka tegelikult välja, minu mõelest äripäeva raadius oli neil saade, päris pikk saade, kus siis fondi võtt meis raud ja Jaakim Helenius mõlemad käisid siis rääkimas sellest, et hetkel on 2019. aasta välja makstud dividende baasil portfellis ettevõtted, kes siis maksid 9,1% dividendi, et ka tõsis, et ära maad on vist leitud no. kokku. No vaata, seal ongi ka samas see point, et mida suunamaks läheb fond, no, väikeste summadega kõrget tootlust on lihtsam teha kui suurte summadega kõrget tootlust. No, mingil hetkel tõsi, sul aga... probleem, et kui see fond on 5 milli versus kui see fond oleks näiteks 500 milli. Ma ei, noh, kule Kristi, selles mõttes, et seeni oled söönud või, et Eestis fondid 500 milli nii mahu peale jõuaksid, enne see peabki mingi ette olema. Neil pakub või... ju rohkem kui Eestis, neil on ju kliendid on ju ka teistis kõikidest. No jah, aga mis need fondid Summit on? Summid kütab, noh, Ei, noh, selles mõttes ma arvan, et kui siin on jutt nagu 500 000 eurast või 5 miljonist või isegi 15 no, miljonist. Siis on, see, jah, proovi ei, ei mängi. Seal ei ole see vahe, jah, kui sa hakkad siin 500 miljonist rääkima, siis juba hakkab tõenäoliselt mingisugune erisus nagu tekkima, aga 500 miljonit. <laughs> ma arvan, et ka Joakim Elenius ei ole mõelnud niisugune peale. <laughs> aga põhimõtteliselt, mis on selle fondi pool siis erisus on see, et tegemist ei ole avalikult pörsilnud teeritud fondiga, mis tähendab seda, et sa ei saa minna lihtsalt pörsilised ostma. Küll aga enamikke pankade kaudu peaks saama seda teha, 
LHV Trigonifond vahendab? Mina vaatasin LHVs, ja käisin logisin panka sisse, vaatasin, kust võiks nagu leida ja seda ma tegelikult leidsin ka selle avaruni, eks ju. Mm-hmm. Et seal oli päris palju fonde ka erinevate pankade, SEP, Sveed on ja kui sa logid sisse, seal on pondiosakud ostmüük selline kategooria ja seal täiesti saab ilust osta ja seal oligi nüüd C ja D eks ju pondiosakud, eks siis sa said valida kahe erineva pondiosaku vahel ja tegelikult nende äh, nav need asjad välja, et ma kui vaatan pam, 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 mul on faktileht on lahti äh, osakupaas väärtus on C osakul praegu näiteks 14,64 ja D osakul on 10,05 eks siis tegelikult on nagu vahe vahel mm-hmm. Ja... No aga tee osaku väärtus ei saagi selles kasvada, kui tee osaku pooli tee on, et makstakse tipi välja. Muidugi nad esimest välja maksat ei ole vist teinud. Pool aastat on möödes välja tulekust. Ma ei tea, kuidas need majandus aasta nii-öelda välja maksat ja. vist, vist erinevalt, et noh, samas 2019 aasta eest on ju Eesti ettevõtte tammu ära maksnud need mm. dividendid. Ma ei, ma ei oska sul öelda seda, aga kindlasti jälgige seda igaks juuks, et ma võibolla saa olen vallast aru saanud, ma ei tahasin mingit finantsnõu anda, eks ju, et C või D, et kumba siis võtta. Nii, aga räägime fondist endast ka, et väga põnev oli, miks, miks see fond minu jaoks põnev on? Ma kõigepealt küsin Kristi sinu kõrast, et äh, sa ikka kogu erinevad investeeringud omal portfelli, et ma olen aja jooksul siin kuulnud erinevaid uvitavaid asju, mis sul on olnud. Kas nüüd Trigoni dividendi fond on see, mis ajab sul otsa esise higist leemendama ja võtab kohe kuumaks ma ei tea, ma ei tunneta, et ma oleks võibolla nagu väga siht publik sellel selle koha pealt, et no, mulle ei ole probleem neid üksikaktseid ise koguda et ma nii usapörsid kui paltipörsid neid üksikaktseid nagu kogun samas, noh, ütleme noh, why not Kristi, ütle mulle mitu Slovenia ettevõtaktsed sul on praegu no, null see Mitu poola ette võtta aktsed? Ai, kui see kindlasti on, mul on nii mingid indekseid. Ei, 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 üksik aktsetest räägime. No, üksik aktsetest ei ole. Nii, aga palju sul Austria ettevõtted on? Aga Rumeenia? No, jah. Aga no, Saksama? No, ei ole, jah. Aga Tšehi? Aga Ungari? Aga Horvaatia? Ehk siis selline praegu investeeringud riikide lõikes, mis ma siis nagu välja tõin, et Eesti on kõige suurem, 33,1%, Slovenias oli 22,9%. Poola järgmisene 15,1% ja Austria, Rumeenia, Saksamaa tulevad siin 6-8% vahel, eks ju. Et kui me hakkame nüüd nimoodi võtma... Et, Geograafilise hajutatuse koha pealt võiks isenesest lisada, eks et Kui sul ei ole sisenemisväljumistasus, eks ju, sul on selle kasumi vedukustasu, eks ju, kasumi pealt 10, 1,5% siis võetakse, ei, 15%, eks siis 10% pealt 1,5% võetakse sul ära, eks ju. Kui sa saad geograafilise hajutatuse kätte, kui sul on nagu väga normaalne dividendidootus ja selle ootus, no näiteks kui ma praegu siit vaatan 2020. aasta, siis ütlevad ise, et no 7,9% võiks nagu ära teha, eks ju. Siis selles mõttes ta võib täiesti ju olla mingi indeks fondide alternatiiv, et no, mis meie teeme siin? Minul sinul on portfelis silmini igasuguse täpselt nüüd sama indeksfonde ja kas siis teise kolmanda samba kasvukonto ise ostes või mis iganes skeemi kaudu on. Aga päeva lõpuks need samad indeksfondid panevad sul enamuse rahast kuhu. Umbes äh, Apple's, <laughs> Teslas, ei, Teslas ei pane. Tesla no, siis sisuliselt selline fond alab sulle nagu Euroopa nagu small capi. Ja, et kui sul on näiteks Eurostoks 600 indeksfond olemas portfelis on, siis Trigon võiks tegelikult panna sinna kõrvale just selle, et väikestesse ettevõtetesse ja just sa saad mingi riski, mida sa portfelli varasemalt ei ole saanud võtta, et samad Slovenia kindlasti kasvab väga edukalt, Poola kasvab ka kindlasti väga edukalt on ja 
et ma arvan, et nad ei ole nii öelda ei, ma arvan, et tal on, tal on siiski nagu päris palju plusse, et nagu see tootlusootus nagu reaalselt täidetakse siis minu mõelest on no, tõesti see, et ta annab natukene geograafilist hajutatus ta annabki see, et noh, mida suuremaks see portfell kassab siis sul hakkab ka tekima see element, vaata, et noh, mingil hetkel, et kas ma lükkan kõik ühte indeksfondi et noh, jah, mis eest puht majanduslik relatsionaalselt võiks see mõistlik olla, kõik kõigist inimestel hakkab tekima tunne, et noh, kas ma panen kõik ühe teenuse pakku ühte fondi, et noh, võinotas, nagu keegi nagu äh, võimleb ja noh, seal tegib ka see element, et mingil hetkel kui portfell viisavalt suures kassab, siis hakkab natukene rohkem maksimaalse tootluse nimel hakkab mängima see, et tahaks ka säilitada investeeringute väärtust, ja, ja, ja. et seal tuleb see, et rikkaks saada vaja ükskord ja siis on nagu no, vaja püsida, et, et no, siis sa hakkabki oma portifel ikkagi mingil määral natukene konservatiivsemaks sätima just selleks, et no, sul ei oleks seda probleemi, et, et kui sa sportfelist ühel hetkel elada või no, kui tuleb mingid rasked ajad, mis iganes, et siis sa ei vaata niimoodi, et ossa pagan, et no, nüüd on nagu vesiahjuseks. Ja. No jah, see on hea loogika, et portfelli kasvufaasis sa mängid rünnakut ja nii-öelda, kui see portfell valmis on, siis hakkad kaitset mängima. Ja. Aga kui ma nüüd vaatan seda faktilehte uuesti, siis näiteks, mis me siit välja võin tuua, on turukapitalisatsioonijaatus järgi siis mikrokäppi, eks siis kuni 150 miljonit eurot ettevõtte väärtus on vandud siis ligi 6% sellest fondist täna. No, fond on 400 000, eks, et väga suur ei ole. Small cap, mis on siis 150 kuni 500 miljonit, see on small cap 1, on siis 3,9% ehk siis no, väga valdav osa rahast small cap 2, mis on siis 500 miljonit kui 1 miljard on 14,7% no, Tallinn on vist Tallinna pöörise kõige suurem ettevõtte, mis on täna oma arvan 4-500 miljonit et ta vist läheks small cap ühte või, või small cap 2 eks ta seal piiri peal umbes jookseks, et saanab teile see tunnetusega ette, et kus me siis oleme nende numbritega Siis on Meetcap, mis on 1-3 miljardit, see on 25% fondist ja Blue Chip, ehk siis, kus on rohkem kui 3 miljardit eurot nagu turukapitalisatsiooni, et seal on siis ka 19,6. Et ta ka ei ole oma olemuselt nagu nüüd täiesti small cap, et sa sinna raha paned ja siis sa pead kohe kindlasti suur, või selle nii-öelda suured ettevõtt kõurde võtma, et siin tegelikult on ka suuri olemas. Ja kui ma vaatan kõne Debrooriga võrreldes, kuidas siis nagu portfeil muutunud on, siis Eesti osakolda on natukene langenud. Sloveeniat on konkreetselt juurde võetud, poole osukaal on nagu poole võrra langenud, Austria on juurde tulnud, Rumeeniat on juurde ostetud, Tšehi on tegelikult oma osalust vähendanud, poole võrra Leedu on 18,5% pealt veebraris, on nüüd 4,4% peal augustisse müüdud, et Et siin võib-olla see, et fond on natuke suuremaks saanud, aga lihtsalt ongi nagu seda hajutatust tehtud nüüd ja leedust välja võetud ja mujale parematesse kohtudesse just kui pandud. Nii et see võiks olla üks täiesti siuke, et ma hakkasin isegi mõtlema seda, kui ma seda prospekti lugesin, et panedki oma mingisuguse... Mis tal ostumüügi teenust asud on? See on hea küsimus, ta ei ole ju Balti pörsi ettevõtta... Ai, 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 kuule, seda ma isegi ei mõelnud, siis ma arvan, et ma õtan kui siit LHV hinnakirja tahti, nii panga hinnakiri, fondi osakud, muud fondid on ostumüügi tehingen 1%, eks siis 25 euro, ja seda ostaksid enteks iga kuu siis, mis ta on, 25 senti siis või? Sama loogika on kasvukontoloogika. Kasvukontoloogika põhimõtteliselt, jah. Aga... Siin mõites võel ise, kui see sinna kasvukondas. Elhavi maailmaks, et on seal. Jah, see on üks mõte, aga auta, kasvukontol on hoiutasu. Aga... Tead, ma siit praegu vaatan, ikkagi vist, vist lisandub ka... Ei, auta, siin on väärt paperid, kuri 30 000 eurot on ja et siis on sul mingisugune... 0,05% kuus, kas see on siis sama loogika või? 
Ai, siin on teine kategoori ka, mis on eks, tasuta aktiivsele investorile. Õsõnaga seda tuleb nüüd natuke täpsustada, et ma ei oska seda haldustasu poolt öelda. Ma arvan, et haldustasu liidu, liigub ka sinna juurde. Eks siis, no, see natukene teeb sellest magusest meest sinepilise mee. Õsõnaga, vaat, see on nüüd asja, mis tuleb ülekontrollida, et kuna tegemist ei ole pörsi fondiga, siis mis see teenust asud on, peab, peab kontrollima alle. Mm. Nii, ja nüüd teine fond koos siis meie ei saa. No ühesõnaga tegelikult saab. Põhimõtteliselt Viljar lahkelt ütles, et kui sul on 100 000 eurot, võid kirjutada ja vaatame, et saab täitsa ruttu vastuse. Aga, oh, aga miks ta on siis nüüd ikkagi põnev? On see, et ma isegi ei tea, kui kaua sellest juba räägitud on, et võiks olla elukondliku kinnisvara, ehk siis pisikesed ürikorterid või suuremad ürikorterid, mis igalest tava inimestele mõttes järgi kinnisvara fond, mida me siia maani olnud ei ole. On küll. See LHV fondi valit siis teises ambasse. Ja, ja ühesõnaga nagu pensionifondidel on seal, aga mingi ots juba hakkan tahti tegema, aga, aga nüüd tuleb selle koha pealt päris nagu huvitav liigutus, et välja kuulutatud, et nüüd kui siis kommertskinnisvaras on juba super ägeda, et siis elukondik kinnisvara tuleb ka esimene tap 60 miljonit eurot oma kapitali investeeringuid esimene objekt Kadaka metsapargis seda kaksest korterit on juba tiil kokku lepitud sihiks on tuhat korterit paldikumis ja mis siis ongi, et nad ostavad ainult uusi maju et selle koha pealt nagu full solution nagu majad ja nad ostavadki maju, mitte korterid vaid maju ja, et... ja, ja majades peaks vähemalt sada korterid, mis tolema oli kirjas, et mingid pisikesi putkasid ei hakata võtma kas ja... on nii või? see oli küll minu jooks kuskit läbi võibolla selle no, kes, kes see viitsib võtta nagu meil 20 korteriga maja no? ei no, aga kui, kui nad teevad, tänan nad ehitavad ise appi või siis süsteemi, kus kogu info jookseb nagu sisse välja ilusti kokku ja kui sa võtadki mingisuguse sellise 20 korteriga pisikese maja ja siis ta ei pruugi olla üldse keerulisem hallata küll aga noh, kui me vaatame seda kadaka metsaparki eks, seal on nagu suured ühedaolised majad Ma arvan, see ehituskulu on lihtsalt nii palju soodsam, et kui sa võtad mingi väiksema kortermaja versus selle suure kortermaja, siis ruudu, ehitusruudu ind on juba erinev. Ja kui sa tahad ikkagi... No, no kui see... sa ikkagi tahad nagu võimalikult automatiseerida, digitaliseerida, see on nagu siit nagu nende enda blogis välja toodub ka, et äriprotsesse digitaliseerimine, kliendi suhtus, hoonete aldus, lisateenused, kõik hõlbu sinna vaatiline, mis iganes, app, majahaldus, talkpare ja kõike muud selle asemel, et noh, sul ei ole vaja nagu käsitööd teha, et noh, siis kõik sellised lahendusilmselt on ka optimaalsem nagu pigem suhtes majades rakendada. No ma ei tea, kui nad kasutavad ikka ühte seda samat lahendust lõpuks väga paljude majade peal, siis kas sul on vahet, et kas sul on seal kümme maja korda sada korterit või on sul seal sada maja korda kümme korterit. Et, ma, ma ei usu, et sinna mingisugust halduskoormust ja, ei saa. Jaa, aga nagu keegi ei ehita tutikaid kümme korteriga maja nii kui nii. Aga üli harva. Ja mina olen majas, kus on kaheksa korterit. No. Ja meil on kolm maja kõrvuti. No, et, no, aga no, seal, ma... seal hakkab muidugi mängima vaataga see, et no, mis sugune maja ja millised korteri nagu üüri korteri nagu koha pealt optimaalsed on, eks? No, see putiik tüüpi majad sageri on sellised korterid, mis võibolla ei pruugi nagu üüri korteri jaoks nagu optimaalsed olla. No ei tea, kui ma nagu võrdlen praegu enda maja, eks ju laenu ja asju ja ma võrdlen näiteks selle LHV, mis ta on selle sitsi õuna ja lahendusega mm-hmm. siis no seal on Suure maja korter, noh, võrreldav minu korteriga on tegelikult ikkagi kallim, kui ma ise nagu seda nagu ostan, eks ju. 
et see üür asjad, no ma ütleks, et see on ka nagu high-end, kuigi ta ei ole nagu putiik maja, nii. Et mis ma mõte on, on pigem see, et need viie kordseid väikseid maju, mis tehakse teine kord, no, neli-viis korrust või kolm mm. korrust, no, ega see nõmmel ei ehita näiteks mingit väga jõhkrat ah, suurt jah. maja. Nii. Et kui sa seeksid väikseid maju nagu ka ostad kokku, nii, seal on ainuke vahe see, et ta ehitus hind on võibolla, et kui sa, kui sa võtadki need kaks korteriteks, see väikene maja versus see suur maja, see suure maja ehitusruudu hind on palju madalam, aga see üüri saad ikkagi võrreldavalt samamoodi küsida. Nii. Ja no ühesõnaga, millest ka lõpus point on see, et osta täis maja on see, et hinna läbi rääkimised käivad eeldatavasti nagu teistmoodi, kui et a, ma tahaksin osta sul kümme korterit siin majas versus ma nagu võtan terve maja. That's it. Ma, ma usun, et see täismaja mõte on ka see, et kui sa tõesti integreerid kõik süsteemid endale sinna häppi asja sisse ja siis selle korruse kaupa nagu see välja ehitamine, arendamine on nagu lõpkogus ka keeruline. Et ja. Pigem kogu maja algusest peale teeme nii, et võimakus on olemas on ja et lihtsalt äh, ma siin tahaks nagu rohkem võibolla isegi näha seda, et mis, miks see eft on nagu siseneb äh, just elukondlik ürimajade turul, et näevad, et seda nissi ei ole keegi suutnud veel täita, noh, LHV on proovind on ja, aga LHV Kas, mis pidulisel toimus, et ainult sitsi õunaajas on, kas, kas kuskil on veel neil? Kas ei ole, aga siia... point on ka selles, et neid no, arendajad ei ole julgenud ka niimoodi need majaprojekti ettevõtta nagu ma aru saan, sest et neid, kes ostaks nagu, noh, ei olegi ju peale LHV olnud ja noh, eks LHV on ka, ma usun, et mingi see, et noh, natuke runtime, et vaatavad kuidas asi nagu toimib enne, kui nad lükkavad sisse ja kuna praegu on noh, kogu see trall selle pensionireformiga, eks jõud, kus võib tekida ühel hetkel nagu moment, et kuulge, et 50% inimetest võtavad fondist raha maha, siis noh, üks asja on see, kui see raha on sul nagu maailma indeksites ja sa müüd selle 50% maha, teine asja on see, kui sul juhtub sul kümme korter maja, milles sul oleks vähe näiteks viis maha müüa, siis kellele sa müüd, sest keegi ei osta ju. Ja selles mõttes Eften erineb praegu, et nendele ei ole hetkel minu mõelest veel ju teise samba lahendusse. On. Nad ei pane pensioni sambasse seda. Ei. Et see on ikkagi tavaline nii-öelda fond, kus ei ole seda sundi maha müüa tegelikult. Ja. Et nad teevad viie aasta jooksul investeeringuid ja peale seda see fond võib lihtsalt seista nii kaua kui, ja. kui tahes on ja. Ma arvan, et tulevikus tuleb ka investoritele kätte saadavaks, aga praeguses faasis, kus on vaja ootamatult kiiresti kohe nagu kapitali kokku kaasata suurematest summades, siis esiteks see, et sa peaks tegema suure prospekti ja inimestele nii öelda approachima neid, me ei lähenema inimestele eraldi, tegema mingid kampaaniat ja see on palju kulukam. No see on kui... aga vaata see element, et no vaata, suure äri majaga on see, et on valmis äri maja, milles ostad ära, et noh, teed nagu lisaemissiooni ja nagu tätsit, eks ju. Mm-hmm. Um, aga praegu, noh, ka, et põhimõtteliselt on usaldusfondiga, mis põhimõtteliselt sa investorina sa ütled, et ma investeerin ja siis sulle öeldaks ühel hetkel, et nii, nagu nüüd järgmine osa rahast kanna sisse. Uh, selle loogika, kui need maju nagu värsket ehitatakse, et noh, sul ehituse noh, protsessis, noh, mingi retke, kuidas see palmis tuleb, see nagu ju, ju välja osta, mm-hmm. et see on ka see koht, et noh, väike tavalisel jaainvestoril, noh, ei ole sellega vaeva ja ville väetud ütel, et ma tahaks investeerida tuhat euro ja siis sulle saadava kirja, et noh, kanna nüüd 200 euro peale, eks ju, et see, et ongi pigem suured institutsionaalsed investorid ja suurem portfeeliga jaainvestorid, lihtsalt kuna see struktuur on, on selles võttes huvitav, et sa ei panegi kogu raha nagu korraga sisse ootele, vaid lihtsalt noh, kuidas tuleb maju juurde, niimoodi küsitakse rohkem raha sisse. Ma jään nagu suures pildis ikkagi mõtlema seda, et kui nüüd näiteks see Efteni kolmas fond, mis on ärikinisale suunatud täna pörsile olemaseks ju, 
Nendel on olemas võimekus tegelikult ju kapiteli kaasataga inimest, et siis kui mingi objekt tuleb silmapiirile. Ja. Mis siis, kui nemad võtaksid nendale portfelli ka sellised samasuguseid maju, et okei, okay, et me hakkame nüüd nägema, et siin on kuskil mingisugune 10 miljonit võimalik investeerida, saada 50 korterit, teeme, korjame rahvalt raha kokkus. Ma arvan, et Eftem saab väga edukalt raha kokku. Et tegelikult oleks ju täna see tee olemas Samas ka. Samas praegu kuskil oli see kirjas, et need esimesed investorid, kes on need eelnevad, toki sellest 60... 16 miljonit on juba nagu lubatud. Ja, et selle koha pealt, kui me ikkagi vaatame praegusel hetkel nagu Balti pörsil raha kaasamisest, kui Eft, no, nagu väiksed emissioonid märgitakse meil täis, aga kui nagu Eftini kolmas vond ütleks, et okei, okay, et kuulge nüüd nagu laks 10 milli, nagu ma kardan, et see võib nagu probleem olla, et... Aga miks? Meil on ju teine fond olemas, Baltic Horizon fond, kes on järjepidevalt kaasnud kapitel. Okei, nendel on Rootsi kirik on seal taga, eks ju, ja Rootsi mingid pensionifondid samamoodi, kes on nagu nõusada raha panema, aga siiski nad on ju saanud päris korralike summasi, no mingisugune 15 miljonit ja 10 miljonit ja need on ju normaalselt. Ja selle kohal, et mina, ma ei oleks ka sellele vastu, et, et oleks võin nagu pörsifondine minna, hetkel ongi see, et kuna ta on usaldusfond, temaga ei saa nagu otse pörsile nagu minna pärast. No ja ka see on uusfond, kui me nüüd räägime, et just võtaks selle kolmanda fondi nagu no, samast koosil. samast on ju see, mis jäi kevadel tegemata, et kolmas ja esimene pidid nii nii kokku liituma. See on ju hetkel Tõsi. veel laual. See on veel tegemata, et, et selle võrra ju nii kui nii kolmanda maht suureneks hüppeliselt ja siis võib olla tekiks see valient, et nagu tulevikus, kui see elukondlik fond on nagu joostus käima, et siis läheb mingi küll pörsile, kolmas fond omandab sealt mingeid varasid järjest või noh, mida iganes. Siis just, oleks ju valient ka see, et kui see elukondliku kinnisvara fond nagu jookseb ja toimib, siis kolmas fond hakkab lihtsalt sealt otsast maju ära ostma selle hetke nii fond on tühjaks ostatud. Me ikka peame Viljar Arrakase saatesse kutsuma ja rääkima sellest teemast, et see tundub <laughs> nii põnev, et... Ühesõnaga, ja selle kohal pealt viis pluss, et noh, ka üks jah, väiksed eräinvestorid sinna ei saa, suuremad eräinvestorid saavad, et Viljarile, kelle, kelle tõesti raha 100 000 pluss on ja, ja võimalus komitida, võivad uurida, aga noh, igate pidi viis pluss olles ise nagu üri kinnisvalaga tegelev investor, siis sellised lahendused, mis no, muidugi nagu turul läheb kitsamaks, aga mis tekitavad sellised standardiseeritud lahendusi ja selgeid ootuseid ja arusaamu, et kuidas üri turul asjad käivad. Et üürnikud ka hakkaksid nagu teatud taset ootama, sest et see tegelikuses on suur pluss kõikidele nagu edukalt üri kinnisvalaga tegelevatele investoritele, et sa ei pea nagu ebausa konkurendiga konkureerima, vaid sa noh, reaalselt, et sul ongi kõrval konkurendiks ettevõtte, kes maksab kõik maksud, kellel on nagu normaalsed süsteemid, et see tõstab seda üri kinnisvara üldist taset ja, ja see pikaajalne trend siin võiks siiski olla, et mida rohkem sellised üürimaju on, siis tegelikult eks me hakka liikuma sinna Lääne-Euroopa suunda, et on rohkem neid inimesi, kes elu lõpuni üürivad. Isesi kas see hea on, sest et no, kahjuks inimesed, kelle kinnisvara ei ole, ongi täpselt samaliselt tavaliselt vaesemad selle kinnisvara väärtuse võrra, eks ju. Aga, aga see, et sa saad olla üürnik, kes saab normaalseid pikajalisi arusaadavaid lepinguid teha, selle on muretseda, et sul on nagu 
mingi, mingi selline pisikene eräinvestor, kes sajab sul ukses sisse, ütleb, et jõu, see on aeg nagu jalga lasta, et laies lastus nagu ka üri turule võiks sellel olla seine positiivne ja, ja korrastav mõju. Ja seda sama me rääksime tegelikult ka LHV kontekstis, kui nad hakkasid neid sitsi, jõuna ja maju ostma või maja ostma, et inimestel hakkab tekima lõpuks see, kus ta saab olla veendunud, et see vastas pool, see partner kui ta tussijalt tuleb, et mm. omanike ei ole ootamatult oma võtmega mm. esikus ja, ja sa ei pea nagu no, õsõnaga kartma seda, et keegi tuleb sul nagu kontrollima sinna ilma asjata. Ja omanik ütleb, et aah, mul on väga sissekolide või plaanil maha müüa ja nagu lasega käeks. Et seal tõesti need pikaajalised värgid toimivad paraku sellistes fondi ja asjades paremini kui väikeste eräinvestorite käes, et no, paraku Kristi, sorry sul juba ka samamoodi tulla nende korteritega, mis teil portfellis on idee, et ah, tead, ma tegelikult ikka ei viitsi ja siis mõtta maha. Siis, no ei, no, me hakkasime tuleb... ikkagi selle ideega ostma, et just, et ei tekiks nagu seda probleemi, et ei, ei viitsi. Aga jah, et noh, kui sul on keegi aala, noh, mul on jäänud mingi eelnev korter, kuskilt annan vaata see ühe korteri üürile andmise äri, noh, on nagu sellest problemaatiline, et meil praegu on viis korterit, et noh, siis juba no, ma, ma loodaks, et me oleme natukene professionaalsed. Ma, ma juba käisin selle ajal panga uksed, aga kraapivus, et tahaks laenu saada kuuenda jaoks. Nii et... <laughs> selle aasta kokkuvõtte saadet oleb nagu põnev. <laughs> Kuidas... Võiks tegelikult ühe saadet, tea, ma kirjutan blogi vastutus selle kinnisvara bisnessi kohta ka. See on nii uskumatsu võimesest eraldi saatega teha. Et, no, iss, on Juhtumised ma... kinnisvara maailmas või? Jaa, jaa. No, pane üks mingisugune... Pane üks mingisugune korralik mahlakas nii, et silmad saaks märjaks. Oh, tead, need lugusid on väga palju. Ei, minust lemmik on ikkagi see, et me ju käisime siin usinalt korona, enne koronat ja paras koronat nagu kortereid vaatamas. Ja see mõtled, et no, nagu maaklerile makstakse nagu mingi kaks tonni tehingu pealt. Meil kaks erinevat maaklerid unustasid kohale tulla. Ja mitte niimoodi, et oleks nagu mega pikalt ette lepitud. Ühega oli nagu mingi päev ette kokku lepitud, et me lähme homme vaatama ja tunnustas ära, ups. Aga tuli pärast kuskilt või? No, ta võlus kuskilt mingi kollegi välja. Teine oli selline, et me siin märtsi alguses enne eri olukorda veel külmetasime ja ootasime ja siis helistis muksed ängata, et noh, kuule, et tahaks nüüd vaatama minna ja siis maakler võistis telefonist, et ei, ma täna ei saa. <laughs> Lakooniliselt teha. Ja pani toru ära. Ja me olime okay. nagu mingi, ah. Okay. Et selle koha pealt mul on väga palju emotsioone maaklerite töökohtasest. Üsõnaga <laughs> ma saan aru, et... Me, meele lahutusväärtust on ikkagi kinnisvana investeeringutel kõikidest paraklassidest kõige rohkem. Liiga palju siis sa seda kinnisvara ei armasta, aga samas mis teha on? Ja... Ei, ma arvan, põnevas tahaks. Ei, no vaat ongi põnevas tahaks, et no, parem tegeleda kinnisvara kui mingi optsiooni kauplemisega hakata tegelema. Nii et, no, why not? Ma arvan, et ka Eestis muidu, on muidu, väga edukaid. Muidu, aga jälle siin Tesla teid reidima. Ka Eestis on väga edukaid optsiooni kauplemised, et eks ega igal investoril on oma see stiil ja nish, et need ma, ma olen karu saanud, et sinu nish selle süürivannis mõllamine ei, ei, ei pädenud väga, et sa oled ikkagi suuremate korterite pool vaadanud. no jah, meil on kahe toolised, aga meil on selles suhtes väga hea üürihaldus tiim sellega, et mina pole tühti küünik kordagi näinud super luks korterid ikka oled näinud või? osasid olen ma kõik ei ole, ootan, meil on üks 
Jeesuke, teed, sa tulnud, tulnud mulle praegu täpselt keskmine efteri investor, et ma olen seda kaubanduskeskust neinud ja seda ma tean ka, et on olemas, aga rohkem ma tegelikult ei tea. Um, no, kuule, me oleme kolme kesi, siis vaata, ma aegalt käime, teeme kahekesi otsuseid, kui üks ei ole nagu kätte saada. Et kui üks ei ole no, nõus, siis teeme kahekesi ära. Ei, lihtsalt, no, ühe korteri me õstime siis, kui ma olin ise parehesti sünnitusmajas, kui nad notaris käisid vaata, siis ma nagu siis tuli jõrniks sisse enne, kui ma nagu sünnitusmajast välja sain enam vähem, siis ma ei ole seda korterit kunagi näinud. Kes, et sünnitus tuleb? Oot, oot, mulle maja siin... No jah, kinnistus raamatu kanne tuli ära, vaata, et no. Mulle maja siin pindi tule, vaata, et äkku, oot, 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 peame nüüd selle sünnituse korra pooleli ja kümme minutit ja tehtud. Ja, et vaata, see ongi pluss, et no, kuidas tiimiga asju teha, et no, vaata, asjad toimivad ise ära. Oi, Kristi, sa oled müstiline. <laughs> Vat, aga ühesõnaga viis pluss, et tuleb uusi fondi, tuleb valiku võimalusi, loodame, et kõik ületavad ootuseid ja, ja, ja väikeinvestoreid ja suuremad väikeinvestoreid on õnnelikud ja, ja sest suhtselt äge. Septembris uue hooga kõik fondidega, mis tegelikult juba veebrari kuust just ka olemas olid. Jaa. Kuus kuud äh... hiljem teeme uuesti lend starti. Teada ka, kas on midagi veel, mis, mida võiks oodata nagu investorine siia nagu turule või pörsile, et tahaks näha, mida ei ole veel olemas meil. Et, et fondi elu on vaikst hakkanud laienema, no hüüsraastus, aga hakkavad asjad minema ikkagi vist, kui alla mäge tundub, et need asjad ei toimi. Ikkagi, et ma juba tead, tahaks näha pangapoolset ühisraastust. Sükke, kus sul tagatisfondi see skeeme ei rakendu, aga sul on nagu läbi panga võimalik teiste inimeste laenudesse. No meil on puudu siiski see money market. Nii, ehk siis? Põhimõtteliselt see on erinevalt tähtajalisest hoiusest on money market, noh, kõdus ma kõrgelt, on selline raha pool, kuhu inimesed saavad sellise keskpika tähtajaga säästu raha lükata, mis on no, sisuliselt investeeritud võlakirjad, mis iganes instrumentid, mis kipuvad andma natukene kõrgemat tootlust kui niisama tähtajaline hoius. Ja money market funds, rahaturu fondid. Ja. Ma ei tea, täna on kõik juba nii rehmatatud sellega, et need võlakirjad on nii madala tootlusega või isegi negatiivse ja. tootlusega kohati, et see, et meil LHV tuleb jälle järgmise emissiooniga välja, tahab saada 25% pealt nüüd või? Ma ei tea, või kus pool? Ja, no ja, aga see oli teada, et tuleb vaata eelnevate võlakirjad on 5% nagu 5 aastat läbi. Aga no ütleme ka, et see, et meil siin võlakirjade puhul mingi selline vaikne regulaarsus hakkab tekkima, et see on ka nagu väga okei. Okay. Kas LH veel oli õigus nüüd 5 aastat pealt ära ja. repinid on? Ja. Ja. Ehk siis need, kellel on kõigil praegu võlakirjad käes, siis kes te olete ostnud juurde hindlusega, siis on ohtete või isegi miinusesse jääda. Ja. Okay. Aga ühesõnaga juba hakkab neid nagu võimalusi ses suhtes olema. Et, äh, aga jah, no, nagu see Trigon ütles ka, et see niss, et mida sa ütled enda vana emale või emale, et kui ta ei taha väga tegeleda, väga palju riski ei taha kuhu oma raha panna vaata. Et, äh, et noh, see, see niss on hetkel olnud äh, suuresti näiteks kasukonta kaetud, aga vaata kasukonta puhul on ikkagi nagu dividendi fookust noh, nii ja naa ja see... Ja kasvukontu suur miinus on see, et sa ei saa sealt neid välja makseid teha nii, et ta oleks nagu mõistlik. Ja. Et mingit moodi peaks ka kasvukontu tootel otsa vaatama nii, et ta hoiabki kõik laekuvad, et oletame, et ma tahan uut raha sisse panna. Ja. Aga et dividendid kõik näiteks laekuvad automaatselt välja vaata. Ja kuskile mujale ja noh, näiteks minul on, miks see süsteem hea on, tundub nagu eesmapilgu nagu jabur on see, et mul on pandud automaat kanne ühel poolt nagu käima on ja 
aga mul on mitu pangakontot, kus mul siis ühelt kontot tahavad maha mingisugused koostuslikud kulud on, mm-hmm. et see dividend hakkab sealt lihtsalt koostuslike kulusima. Et no, ma, ma võin muidugi ühelt kontolt teisele ka teha neid kandeda, enne, et hoida nagu fondis sees on tõenäoliselt nagu mõistlikum, aga ühel hetkel me kõik jääme vanaks, nagu Ketriani laulab, siis mm-hmm. tuleb hakata nagu võtama, et kuidas teha neid väljamaksed nii, et oleks nagu mõistlik. Et siin on ikka paar sellist turunissi puudust, aga no kule, peab ikka mõtlema, kui meie kümme aastat tagasi alustasime versus mis nagu praegu on, siis noh. Siis sai jah, taarapoodi tagasi viia ja võibolla sai ka Tallinkit osta ja oligi kõik on ja täna meil on ühisraastused fondid, mõllud värgid särgid on ja tuuakse ka elukondliku kinnisvara fonde varsti peal välja. Noh, normaalne. Võt, aga kõik on uus septembri kuus, kena siis kooli algus teile ja tore oli jälle kuulda ja eks me katsume siis arsti jälle. Eetris on. Proovime, anname endast parima. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.